0: Olá pessoal, bem-vindo à 29 edição do Segue InfoCast, uma iniciativa do blog Segue Info e da Clave Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e hoje vamos falar sobre o evento e o Shot the Sheriff. E para isso teremos o convidado William Caprino. Tudo bem, William?
1: Tudo bom, Paulo.
0: Tudo bem. Eu gostaria de te agradecer por ter aceito o convite de participar desta edição do Segue InfoCast e vamos ter a oportunidade de falar mais sobre o evento e o Shot the Sheriff. Já bem difundido entre a comunidade técnica, mas nós vamos nos aprofundar na edição deste ano. Falar um pouquinho sobre a carreira do William, que uma vasta experiência no mercado de tecnologia da informação e segurança, né? mais de 20 anos atuando na área, possui formação em gestão de negócios pela Universidade AIMB Morumbi e MBA em gestão de projetos pela FGV e pela Irvine University, na Califórnia, bem como certificações do mercado de segurança. É cofundador da I.O. Publishing, empresa de produção de conteúdo nos temas de ciência, tecnologia e segurança da informação. Coorganizou o livro Trilhas em Segurança da Informação, Caminhos e Ideias para a Proteção de Dados. E é um dos organizadores das conferências de segurança You Shot the Sheriff, que nós vamos abordar no episódio de hoje, e Silver Bullet, além de trabalhar na clave Segurança da Informação, na área de desenvolvimento de negócios. Bom, William, vamos falar um pouquinho, então, a respeito do evento, né?
1: Vamos lá, vamos lá. Bom, como você falou aí, o evento já é relativamente conhecido, né? Essa vai ser a décima edição. Sempre, todo ano, a gente busca trazer algum tipo de inovação, algum tipo de novidade, né? Mas o evento tem alguns pilares que a gente não abre mão, né? Um é ele ter um formato mais descontraído então normalmente a gente faz ele ou em um bar, ou em um local que, que a gente monte como se fosse um bar, né, com mesas uh, e cadeiras num formato semelhante, e por ser um bar, obviamente a gente né, serve bebidas a partir do almoço, e isso faz com que o ambiente se torne propício para uma maior descontração, enquanto né, as pessoas vem lá um conteúdo de, de qualidade, porque esse é o, é o segundo pilar que a gente também não abre mão, a gente uh, escolhe as, as palestras com muito critério, né? algumas edições a gente abre um Call for Papers, no caso essa a gente abriu, outras a gente simplesmente convida todos os palestrantes de acordo com o que a gente acompanha aí no decorrer do ano, né, o que está sendo destaque, etc. Então isso, isso faz com que a grade de palestras é, geralmente seja é, muito boa, a gente não, não permite nenhum tipo de, de jabá de patrocinador, a gente não vende palestra.
0: Perfeito. E assim, o interessante é o que você falou, que se trata de um evento é, mais descontraído, né? que possui essa característica forte de ter um, um conteúdo bem abrangente e de qualidade, mas também com essa questão da descontração, de ser num local diferente e num local que normalmente não acontece em eventos do tipo. Né?
1: É, Então, isso, isso até remete um pouco à história do evento. Né? Bom, voltando... Um... Um pouquinho atrás, né? Eu faço o um evento com mais dois amigos meus, né? Que é o Luiz Eduardo e o Nelson Murilo. Acho que já teve até um. um...
0: Isso, nós gravamos o, o Segue InfoCast edição 9 e falamos sobre o evento em 2014.
1: Legal, legal. Então, uh, nós somos em três, né? E, e assim, esse evento surgiu da mesma forma que ele é: a gente estava tomando uma cerveja num bar. Né, nós fazíamos um, um podcast né, chamado I Shot the Sheriff, então isso, é, o nome do evento derivou do, do podcast,
0: Sim.
1: e a gente estava lá bebendo cerveja, ah por que, que a gente não faz um evento de segurança? Né? Isso depois da, da quarta cerveja <risos> é, se tornou uma ideia, e, e aí começamos né a fazer um, um brainstorm sobre a ideia, e, e vieram essas coisas, não, vamos trazer gente interessante de fora, vamos, vamos selecionar as palestras bacanas do Brasil, vamos fazer o um evento em um bar, fazer uma coisa diferente. Que era algo, então, que na época não existia isso em lugar nenhum. Nem, nem, pelo menos não que a gente conhecesse, né? nem, nem no Brasil, nem, nem no mundo. Até é interessante que depois disso outras conferências... Começaram a fazer coisas semelhantes.
0: Tá. Inclusive,
1: tem em Chicago que chama Totcom que é um cara que foi um palestrante nosso, né? acho que da segunda ou terceira edição, e ele gostou tanto do evento e falou, olha, eu vou fazer um evento parecido aqui, inspirado no de vocês. Legal. E hoje esse evento acho que já tem seis edições lá também, também é um sucesso.
0: Que legal. Então, assim, qual foi o ano do primeiro evento?
1: Foi em 2006, acho que foi setembro ou outubro de 2006, e foi daquele jeito, né? Ah, vamos fazer um evento? Vamos, vamos contatar alguns conhecidos aí para ser patrocinador. A gente não tinha empresa, não tinha nada. É, foi assim, super amador, super arriscado. É, tivemos algum prejuízo na época, não foi muito, mas né, no final o evento não se pagou.
0: É o primeiro evento. Do...
1: É, o segundo também foi assim. <risos> <risos> mas o terceiro acertou tudo. O terceiro pagou a dívida dos dois anteriores e daí em diante a gente começou a trabalhar no, no Azul. Passou
0: a ser um evento tradicional já.
1: Sim, sim, aí até abrimos uma empresa, etc.
0: E ah, que legal. A fazer... Mas a empresa é para cuidar do evento? Só,
1: só para cuidar do evento, né? Que legal. Tem que se relacionar com os fornecedores, etc. Então assim, era super amador, a gente pedia para o... Com o colega nosso aí ó oh, você tem empresa eu preciso dar uma nota fiscal entendeu? <risos> negociações dessa forma então foi assim a gente não tinha experiência nenhuma só tinha a ideia a vontade e deu certo a gente pode fazer depois o um, pequenas empresas grandes negócios não que a gente viva disso né no final o, o dinheiro que sobra do evento não, não dá para viver mas sobra uma graninha aí que dá para dá para tomar cerveja
0: isso <risos> legal então o evento foi criado em 2006 desde então, ano a ano, vem ocorrendo
1: edições sim, sim, a primeira foi em outubro mas depois a gente tomou uma decisão de fazer o evento sempre no primeiro semestre tá. então normalmente ele é em maio junho, Né? a gente tenta fazer mais ou menos nessa época, até para o pessoal aí que, que é patrocinador e fornecedor, a gente tenta não coincidir com o final do quarter, né? que é final de junho que é quando eles estão sempre malucos e aí não querem saber de evento. Então a gente faz mais ou menos no meio para não, não atrapalhá-los. Entendi.
0: E como você falou já anteriormente, é, ao longo da história do evento, de 2006 para cá, tiveram é, palestras incríveis, e nacionais e internacionais, né?
1: Sim, sim. A gente sempre teve esse critério de buscar é, nomes, tanto nomes assim, a gente já trouxe o, o Emmanuel Goldstein, que é o cara. De um, de um zine hacker antigo, aí, que é a 2600, é, trouxemos FX, que é um hacker famoso na Alemanha, e mesmo aqui do Brasil, muita gente famosa na época, né, ou, ou mesmo em início de carreira, isso é outra coisa que, de certa forma, nos traz um, uma satisfação, né? a gente... É, procura sempre que possível identificar algum talento novo, ou então alguém que a gente percebe que o cara tem já um, um certo um certo dom, né, um certo talento
0: mas nunca... E dá a chance né?
1: É, e dá a chance, aí a gente fala oh, você não quer fazer uma palestra? Ou então né, o cara submete uma palestra e a gente dá uns toques de como pode melhorar. É
0: importante esse trabalho também de dar o espaço para os novos, né?
1: É, exato às vezes assim, o cara nem é tão novo mas assim, ele nunca, nunca se expôs muito
0: Novos na cena, que eu digo, Isso. na cena de segurança, enfim, às vezes o cara não tem um espaço.
1: Exatamente. E aí é muito satisfatório ver depois essas pessoas crescerem. Lógico, elas cresceram por iniciativa e talento próprio, mas o.
0: Mas passaram pelo shot the sheriff. É. Essa flag lá.
1: Saber que, que a gente de alguma forma, eu, é, é, algo, é algo muito gratificante no, em fazer um evento. Né?
0: Legal. E também não é, não é importante somente o nome, né? mas às vezes um, um tema do momento. Né? Sim. Não, adi não adianta você chamar um palestrante super renomado, mas falar de um tema já meio que antiquado, já muito batido. Né? Não, não.
1: E, e legal você ter citado isso, porque assim, a, a, é justamente como a gente trabalha na hora de estar escolhendo as palestras. Né? Às vezes a gente tem 40, 50, 60 submissões no Call for Papers, e aí você tem que separar o que é, ah, isso daqui todo mundo já fala, né, isso não é novidade para ninguém, ou então, ah, esse cara aqui parece ter um assunto interessante, mas aí a gente dá uma pesquisada, vê uns vídeos e vê que o palestrante, ele não... não não é muito bom. Entendi. Né? E, e, assim, no, no papel a palestra parece legal, mas na prática ele está falando mais do mesmo. Então, assim, lógico que a gente não acerta sempre, quem já foi no evento sempre fala, ah, teve tal palestra que não foi tão legal.
0: Ah, acontece. É, né?
1: Mas, assim, acho que felizmente a gente tem acertado razoavelmente bem, a maioria das palestras saem legal. O
0: importante que... é a média estar tá positiva. Sim. E falar especificamente do evento desse ano. O que vocês estão preparando para 2016? Fala um pouquinho da data, as informações a respeito do evento desse ano.
1: Tá, esse ano vai ser em junho, né? A gente deu uma pequena adiantada no, na data, né? Como eu te falei, normalmente ela é em maio. Ah. Mas vai ser em junho porque tem outra conferência internacional no final de maio e a gente procura não. É, não coincidir as datas. É, até para eventualmente a gente quer trazer algum palestrante e aí fica difícil por causa disso. Né? Tá. É, então vai ser em 13 de junho, que é a segunda, segunda-feira é, de junho. É, o evento acontece numa segunda por alguns motivos logísticos nossos, né? É, por ser em um bar, é bem mais simples você que você fecha o bar. É, né? a gente fecha o bar o dia todo e às vezes o começo da noite. né Entendi. Então, é, quinta e sexta, os caras só vão nem pensar, né? Não, não Vai fechar o bar só para nós. Ou então ele fala, tá bom, só que cinco horas você não. tem que ir embora. É, e aí não funciona. Então, o segundo é um dia bom para isso. E, e nos facilita também nessa logística de trazer gente de fora. Né? O cara chega no sábado, alguma coisa, né? Então, a gente... É, consegue dar uma atenção maior, mas enfim, o, o evento vai ser no dia 13, que é uma segunda-feira, é, como eu te falei, a gente sempre faz um, antes do evento, a gente faz alguns brainstorms aí para tentar, oh, o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode modificar, né, desde que não não, não fira os princípios básicos, né, então o, o que a gente pretende esse ano é ter talvez uma quantidade de palestras menor do que a do ano passado, do ano passado acho que foram 10, mas com isso aumentar um pouco o, o intervalo, né, os intervalos para é, garantir um pouco mais de, de tempo para as pessoas se relacionarem, né, para fazer o um networking, para bater um papo, que principalmente no ambiente desse que a gente simula um bar, né, lá pelas 3, 4 horas da tarde, a maioria das pessoas já começa a Perder um pouco a atenção, o foco nas palestras e, e, e querer conversar mais, né? Sim, sim. Então, faz parte. Faz parte. Né? Isso, faz isso sempre foi um desafio nosso de o que colocar na parte da tarde. A gente já fez algumas experiências, fazer uns debates, fazer algumas coisas diferentes para ter uma interação do público e já que eles querem conversar, deixar conversar. Sim. Né? sim. Que fica chato também você pôr um palestrante lá e, e as pessoas não estarem prestando atenção, né? Então, é, como há essa demanda, a gente, a gente sempre tenta buscar alguma coisa diferente, principalmente por horário da tarde.
0: Legal. E já tem assim algum, mais alguma informação a respeito, até de não sei se pode poder divulgar a respeito de palestra confirmada é, para o evento desse ano?
1: Não, ainda não. A gente, a gente ainda tá A gente tem um call for papers aberto, né? Se okay. você Entrar lá no site atual, que é o www.ysts.org, é, a única informação que tem lá é quantos dias faltam para o evento e é, o Call for Papers, né, a chamada de trabalhos para quem né, gostaria aí de, de, de enviar o um trabalho. Aliás, é, uma característica do evento é que você só vai nele quando você é convidado, né? Então você tem que ser convidado uhum. por um patrocinador. Mas uma outra forma de você ir no evento é você dando uma palestra.
0: Sim. Sendo aprovado no Call for Papers
1: Isso, e um outro item que Talvez não seja muito conhecido Mas o pessoal que dá palestra sabe é Quando você dá uma palestra No Shot the Sheriff, você ganha uma, uma moeda A gente fez uma Uma espécie de medalha, né? tem o tamanho de uma medalha Mas é uma moeda Do you Shot the Sheriff, que te dá uma entrada Vitalícia pro evento Ah, que legal é, Então, é, uma vez que você palestra Você pode ir no evento Enquanto ele existir Legal
0: Legal. É, já temos patrocinadores confirmados?
1: Então, já temos diversos patrocinadores que já nos deram assim, ó. Temos intenção de patrocinar, estamos vendo aqui qual é a cota, de que forma que será feito. Mas é o único de fato confirmado, não é nem fazendo jabá, mas é a própria Claves. <risos> que inclusive foi a primeira aí a, a, a bater o martelo.
0: Legal. E para quem quiser patrocinar o evento, como deve proceder?
1: Manda um e-mail para nós, tem essa informação também no, no site, mas o e-mail é info.stsproduções.com.br que é o nome da, da empresa que a gente criou para organizar isso.
0: Perfeito. Até lá já teremos a cota completa de patrocinadores, não tenho a menor dúvida.
1: Ah, com certeza. E aí eles ficam né, expostos, os logos ficam expostos no site, e aí quem está que afim de participar pode ir atrás do seu patrocinador favorito e pedir um convite. Maravilha. É o que a gente adora que aconteça, porque assim, às vezes o patrocinador ele compra uma cota que tem, assim, três convites. E aí chove o cliente pedindo convite. Aí ele, ele precisa fazer um upgrade. <risos> tá certo
0: ele é muito legal se trata de um evento que eu tenho certeza que os ouvintes vão querer participar por ter esse formato diferente ter essas características que você falou ao longo desse nosso bate-papo sem dúvida alguma chama a atenção dos profissionais da área né? tem toda essa coisa do local secreto de só poder ir quem for convidado e de ter essa essa temática diferente além do conteúdo de qualidade né
1: então, sim. Com, com certeza, e assim, eu costumo falar que, que o Shot the Sheriff é uma, é uma experiência, né? então assim, não adianta o cara falar, ah, vocês não colocam os vídeos das palestras depois, a gente até colocava antigamente, mas assim, o cara tem que estar lá, ele tem que sentir o que é, não basta simplesmente ele ver a palestra, a experiência do Shot the Sheriff é, é, é diferente, é só perguntar para qualquer um que já foi que... Que ele vai, vai poder te relatar isso
0: Legal, alguma consideração final? Não,
1: acho que é isso, quero agradecer aí A oportunidade Do, do Segue Info, da Claves De poder bater esse papo aí com vocês Legal E espero ver todo mundo aí Que está escutando, espero vê-los No evento lá E quem, quem ouviu o podcast Venha falar comigo Mesmo se não tiver ouvido Bom <risos> <risos>
0: Legal, William. Muito obrigado novamente por ter aceito. Espero que tenhamos outras oportunidades de, de conversar a respeito, não só do evento, como de outros temas. Todo o sucesso do mundo para o evento e eu vou fazer de tudo para poder estar tá lá, tá bom?
1: Esperamos que você esteja lá. Obrigado, Paulo. Opa!
0: Pessoal, agradeço mais uma vez a, a vocês ouvintes. É, dúvidas, críticas e sugestões, aguardamos. É o que nós esperamos. Um forte abraço e até a próxima.